0: Passenger Name Records, kurz PNA, PNR. Hinter diesem Kürzel verbergen sich all die Fluggastdaten, die Fluggesellschaften über ihre Passagiere speichern und erheben. Und an diesen Daten herrscht bei den sogenannten Sicherheitsorganen weltweit großes Interesse. Man möchte möglichst viele Daten und diese dann auch möglichst lange speichern dürfen. Die Europäische Kommission unter der Innenkommissarin Cecilia Malmström hat im vergangenen Jahr mit dem Department of Homeland Security einen Vertrag verhandelt, der die Weitergabe eben Solcher Daten an die USA regeln soll Die Kommission und der Rat der Europäischen Union Haben Ende 2011 bereits zugestimmt Doch nun fehlt noch die Zusage des Europäischen Parlaments Und von dort hagelte es teilweise heftige Kritik Sowohl an den verdachtsunabhängigen und sehr langen Speicherdauern Etwa auch von Essenswünschen oder der Religion einer Reisenden aber insbesondere auch an der Art und Weise der Verhandlungen. Das Abkommen wurde nämlich einfach als geheim eingestuft, womit die Abgeordneten das Abkommen, über das sie ja abstimmen sollen, lediglich in einem Leseraum persönlich einsehen durften. Protest kommt aber natürlich nicht nur aus dem Parlament, sondern allem voran auch von Datenschützerinnen, die das Prozedere seit langem kritisch begleiten. Und mit Alexander freue ich mich, einen solchen Datenschützer und Initiator der Kampagne No PNA nun am Telefon begrüßen zu dürfen. Hallo, hi. Sprechen wir zunächst über das Abkommen mit den USA. Im November war ja das Ziel der Kommission, dieses Abkommen bereits bis Ende 2011 unter Dach und Fach zu bringen. Ganz so schnell hat es ja dann doch nicht geklappt.
1: Nein, also ich glaube, es hat sich eben gezeigt, dass, die, ja, dass da durchaus die Proteste auch was gebracht haben beziehungsweise unser Hinweis darauf, dass wir eben große Probleme mit dem Abkommen sehen. Ähm, die Kommission hat es eben nicht geschafft, dieses, dieses Abkommen in kürzester Zeit durchzupeitschen. Viele Abgeordnete tragen eben mittlerweile auch große Bedenken gegenüber dem Abkommen. Heute wird es eine Aussprache im zuständigen LIBE-Ausschuss, dem Innenausschuss des Europäischen Parlaments dazu geben, heute am Nachmittag. Ich denke, ähm, da werden sicherlich viele Kritikpunkte dann nochmal vorgetragen. Man wird dann im Grunde sehen, wie sich die Mehrheitsverhältnisse zusammenfinden werden. oder Beziehungsweise wird ein, ein erster Eindruck, wie eine Abstimmung ausgehen könnte.
0: Bleiben wir vielleicht gleich mal bei den Mehrheitsverhältnissen. Ähm, gerade die Linken, die Grünen und auch die liberalen Fraktionen im Europaparlament hatten ja schon klar ihre Ablehnung signalisiert, auch im November schon gegenüber Radio Dreieckland. Die konservativen Fraktionen wollen zustimmen. Knackpunkt war... Im November zumindest so ein wenig die Sozialdemokraten. Wie sieht es denn da derzeit aus?
1: Also da gibt es immer noch nicht wirklich viel Neues. Der Fraktionsvorsitzende der Österreicher Hannes Soboda hat sich letzte Woche auch in einem Interview kurz dazu geäußert und meinte, dass eben diese Woche darüber diskutiert werden soll innerhalb der Fraktion. Wir werden da jetzt auch versuchen, weiterhin mit unseren Argumenten durchzudringen, darauf hinzuweisen, dass dieses Abkommen eben gegen europäisches Recht verstößt, dass es nicht verhältnismäßig ist. Und hoffen, dass sich dann da auch bei den Sozialdemokraten eine Mehrheit findet gegen dieses Abkommen. Immerhin hat ja die Berichterstatterin selbst dazu aufgerufen, dieses Abkommen abzulehnen. Und ich denke, die Sozialdemokraten tun gut daran, der Berichterstatterin zu folgen und das Abkommen abzulehnen.
0: Wie geht es denn jetzt konkret weiter im Parlament vor allem? Du hast gesagt, in dem Innenausschuss, in diesem LIBE-Ausschuss soll es heute zum ersten Mal richtig diskutiert werden. Wie lange dauert es denn dann, bis es tatsächlich zur Abstimmung im Parlament landet?
1: Die Abstimmung ist schon für nächsten Monat im Ausschuss im Innenausschuss vorgesehen, Ende März. Und wenn diese Abstimmung durchgeführt wurde, wird in der darauffolgenden Plenumsitzung, das kann schon die Minisession sein, die auch Ende März sein wird, oder aber dann wahrscheinlich, das denke ich mal eher im April, wird dann das Plenum darüber abstimmen. Also in den nächsten zwei Monaten kann man mit einer Entscheidung zu dem US-PNR-System rechnen.
0: In den vergangenen Wochen hat es europaweit teilweise sehr große Demonstrationen gegen das umstrittene Urheberrechtsabkommen ACTA gegeben. Ein internationales Abkommen, was ebenfalls wie das EU-PNR-Abkommen streng geheim verhandelt worden ist. Ein Aspekt, der bei vielen Demonstrierenden zu großer Empörung ja, geführt hat. Und diese Demonstrationen ja in den letzten Wochen haben ja auch schon erste Wirkung gezeigt. War es denn in irgendeiner Art und Weise möglich, die beiden Themen ACTA, also Urheberrechtsschutz und ähm, die verdachtsunabhängige Speicherung von Fluggastdaten zu verknüpfen?
1: Also ich glaube, innerhalb der protestierenden Szene sind durchaus einige Leute darauf aufmerksam geworden, dass es neben ACTA auch noch andere Abkommen gibt, wie eben das Fluggastdatenabkommen. Also ich habe es einfach persönlich gemerkt äh, daran, dass äh, mehr Leute angerufen haben, mich persönlich angesprochen haben, mir E-Mails geschrieben haben und gesagt haben, was was ist jetzt mit mit den Fluggastdaten, wir haben davon gehört, ähm, können wir auch dagegen irgendwas unternehmen. Also ich glaube schon, dass die Leute ähm, sehr aufmerksam geworden sind, grundsätzlich ähm, was mit internationalen Abkommen los ist, dass es da eben diese Vorgehensweise gibt, dass da geheim verhandelt wird oder dass beziehungsweise geheime Papiere im Umlauf sind und das gefällt den Leuten natürlich gar nicht. Im Grunde geht es bei ACTA ja auch ein Stück weit um Datenschutz und von daher ist es äh, für die Leute auch durchaus interessant, was mit ihren Fluggastdaten passiert. Und ähm, ich glaube schon, dass diese Proteste auch Auswirkungen auf die, auf die Fluggastdatenauswertung haben, zumindest ja. das, was das öffentliche Interesse betrifft.
0: Was die Proteste ja vielleicht gezeigt haben, ist gerade dass Wackelkandidaten Parteien, die auch schon die Zustimmung signalisiert hatten, dann erst quasi unter dem Eindruck der Proteste Viele ähm, Leute hatten es sogar so beschrieben, sie seien mit E Mails bombardiert worden und hätten daraufhin sich dieses Abkommen überhaupt erst mal angeschaut. Das eu usa fluggastdatenabkommen ist ja im November 2011 auch geleakt worden. Das heißt, obwohl das Abkommen geheim ist, kann es sich jeder Abgeordnete mittlerweile auch in seinem Büro anschauen. Ähm, bei NOPNR verfolgt ihr da vielleicht auch eine ähnliche Strategie, wo ihr sagt, insbesondere die Sozialdemokraten muss man eben jetzt auch persönlich ansprechen?
1: Genau, genau. Also ähm, wir haben da zum Beispiel jetzt äh, letzte Woche auf unserer Webseite dazu aufgehoben, direkt auch den Fraktionsvorsitzenden zum Beispiel anzuschreiben. Und wir werden heute oder spätestens morgen auch noch mal eine Mailkampagne ins Leben rufen, die die steht kurz vor der Veröffentlichung, wo aber eben auch alle Abgeordneten angesprochen werden sollen. Es ist ja trotzdem so, dass auch in vielen Fraktionen, auch die möglicherweise dafür stimmen oder beziehungsweise gegen gegen dieses Fluggastdatenabkommen stimmen, ähm, trotzdem nicht genau wissen, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Und ähm, der Sinn hinter so einer Kampagne ist ja auch trotzdem... letztes Mal eben darüber gesprochen hatten, als die Dokumente noch geheim waren, als das Fluggastdatenabkommen noch geheim war. Nur äh, wenige Tage später wurde es dann auch von der Kommission tatsächlich veröffentlicht. Also man hat dann auch gesehen, dass dieser Druck was gebracht hat. Mittlerweile ist das Abkommen eben auch äh, tatsächlich öffentlich einsehbar. Also auch da hat man im Grunde gesehen, wenn äh, die, die Leute aufpassen und wenn die Leute sich beschweren, dann lenkt die Kommission ein. Jetzt ist halt die Frage, wie man das künftig so hinkriegt, dass man nicht jedes Mal hunderte E-Mails schreiben muss oder auf die Straße gehen muss mit tausenden von Leuten, damit man Zugang zu Dokumenten kriegt. Ich denke, sie muss sich ja. grundsätzlich was ändern auf eu
0: ebene Nachdem die Kommission natürlich wochenlang die Deutungshoheit darüber hatte und Cecilia Malmström genau. immer wieder sich gegenüber der Presse äußern durften, welche Verbesserung es denn gegeben hat. Also selbst wenn es da vielleicht schon offen stand, das möchte ich jetzt einfach mal so dahin stellen, hat es Ihnen natürlich einen gewissen Startvorteil ähm, gebracht. Lass uns vielleicht abschließend bei dem EU-USA-Abkommen noch auf einen Punkt eingehen. Es gibt ja so ein wenig das Argument, wir hatten es das, das letzte Mal auch schon angesprochen, was aber insbesondere von den Befürwortern ins Feld geführt wird. Man kann sowieso nicht verhindern, dass die USA diese Fluggastdaten anfordern, im Zweifelsfall halt direkt von den Fluggesellschaften und deswegen sei jeder Vertrag besser als kein Vertrag, der wenigstens ein wenig Rechtssicherheit brächte. Hierzu vielleicht nochmal abschließend deine Meinung zu diesem Abkommen.
1: Das Ding ist ja, dass es eben kein Vertrag ist, sondern ein Abkommen, der überhaupt gar keine Rechtssicherheit mit sich bringt. Also dieses Abkommen, was da geschlossen werden soll, wird ja mit dem DHS, also mit dem Innenminister, also mit dem Heimatschutzministerium von den Amerikanern verhandelt. Das bedeutet, die Kommission verhandelt mit einer amerikanischen Behörde. Und wenn dann eben im Grunde vor also in diesem Abkommen steht ja auch drin, man kann vor ein amerikanisches Gericht ziehen, nur ist es eben so, dass ein amerikanisches Gericht dann relativ schnell sagen wird, dass sie diesen Fall nicht behandeln kann, weil eben zum Beispiel der Senat nicht zugestimmt hat, weil es eben nur ein Abkommen ist und kein Vertrag also man kann gar nicht vor einem amerikanischen Gericht auf Grundlage dieses Abkommens klagen. Es gibt dadurch keine Rechtssicherheit. Nur ein internationaler Vertrag könnte wirklich für Rechtssicherheit sorgen. Und ich denke, wenn die Kommission mit einem Staat verhandelt, dann sollte das Ergebnis auch durchaus ein Vertrag sein und kein Abkommen, das überhaupt gar keine Rechtssicherheit liefert. Und von daher läuft dieses Argument halt völlig ins Leere, weil eben in, in keiner Weise von mehr Rechtssicherheit gesprochen werden kann
0: aber nicht nur die amerikanischen Sicherheitsorgane, die großes Interesse an diesen Daten haben, auch innerhalb der Europäischen Union wird ja über ein ähnliches Abkommen ähm, debattiert, wo dann alle innereuropäischen Flüge eben auch hier die Daten gespeichert werden und es einen Austausch gibt. Ähm, wie weit sind denn hier die Verhandlungen fortgeschritten?
1: Also auch da wird es heute äh, eine Aussprache im Innenausschuss geben, direkt im Anschluss an die äh, Debatte über das USPNR. Die Situation ist so, dass jetzt der Berichterstatter, der dritte Timothy Kirkop, ähm, letzte Woche seinen ähm, Bericht dafür vorgestellt hat. Dieser Bericht geht ähm, deutlich weiter als der Kommissionsvorschlag. Also es sollen direkt von Beginn an zum Beispiel innereuropäische Flüge überwacht werden. Er geht so weit, dass die Daten auch an Drittstaaten übermittelt werden können, ohne dass dabei EU-Recht eingehalten werden muss. Ich denke, wir erwarten da heute eine sehr heftige Debatte im, im Innenausschuss des Europäischen Parlaments und ich glaube, dass auch in den kommenden Monaten eine sehr, sehr heftige Debatte entstehen wird, denn immerhin ist dieser Vorschlag also viel, viel weitreichender als das, was die Kommission vorgestellt hat und schon dieser Kommissionsvorschlag war heftig umstritten.
0: Wenn man vielleicht dabei noch bleibt, es gab auch immer wieder Berichte, wonach insbesondere aus Großbritannien auch schon angedacht wurde, dass im Zuge dieser Speicherung von Fluggastdaten zukünftig eben auch Zugverbindungen und des Weiteren öffentliche Verkehrstransportwege ähnlich gespeichert und registriert werden können. Kannst du da vielleicht noch kurz was zu sagen, ob das jetzt aktuell dann schon hier mitdiskutiert wird?
1: durchaus möglich, dass da sich einzelne Abgeordnete einbringen mit derartigen Vorschlägen. Das wird man dann eben heute in der Debatte sehen oder beziehungsweise dann auch in dem Moment, wo Änderungsanträge gestellt werden können. Denn äh, anders als bei dem US-PNR-System dürfen eben jetzt beim EU-PNR tatsächlich auch Änderungsanträge zu dem Vorschlag gestellt werden. Ich denke, wir werden da eine ganz breite Palette von Änderungsanträgen sehen. Auf der einen Seite werden sich die Kritiker äh, sicherlich dafür einsetzen, das Abkommen so weit wie möglich zu entschärfen. Und äh, auf der anderen Seite werden sich die Befürworter dafür einsetzen, das Abkommen so weit wie möglich auszubauen. Ähm, ich denke eben, dass, dass, da werden durchaus solche Vorschläge vorkommen. In dem aktuellen Vorschlag des Berichterstatters äh, kommen Seeverbindungen zunächst nicht vor. Allerdings ist ja dieser britische Vorschlag damals im Rat diskutiert worden und auch der Rat hat ja da noch ein gewisses Mitspracherecht, also das kann durchaus auch sein dass da im Rat dann äh, in, den, in den kommenden Wochen nochmal äh, dieser Vorschlag forciert wird, wobei ich da glaube, dass es momentan keine Mehrheit dafür geben würde.
0: Nur nochmal zur Zeitplanung. Der Liebeausschuss beschäftigt sich heute schon mit beiden diesen Themen. Im ähm, EU-Parlament kann dann aber zur Abstimmung schon der EU-USA pnr das PNR-Abkommen ähm, Ende März kommen. Wie ist denn der Zeitplan für das vergleichbare Regelung innerhalb der Europäischen Union?
1: Ich vermute, dessen, dass der Vorschlag eben so sehr weitreichend ist, dass wir damit eine einer sehr heftigen Debatte zu kämpfen haben werden. Und von daher glaube ich, dass sich die Entscheidung äh, bezüglich des EU-PNRs noch äh, relativ lange hinziehen wird. Wir haben das auch damals gesehen. Im Verkehrsausschuss wurde eben bereits auch schon mal diskutiert. Es wurde eine Stellungnahme verfasst. Damals gab es da ungefähr 200 Änderungsanträge. Und ich denke, so etwas Ähnliches erwartet uns auch im, im Innenausschuss. Also dass eine, eine Un Unzahl von Änderungsanträgen gestellt wird, dass es eine sehr lange heftige Debatte gibt. Es ist von daher jetzt noch nicht abzusehen, wann es zu einer Entscheidung kommt. Ich glaube allerdings, dass das sich noch etwas länger hinziehen wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass es hier noch sehr, sehr viel Klärungsbedarf gibt. Immerhin ist es immer noch nicht nachgewiesen. Also es gibt keinen Beweis für den Nutzen dieser Dass Es ist nicht verhältnismäßig. EU-Recht wird nicht angewendet. Und von daher erwarte ich da eine sehr langwierige Debatte.
0: Das sagt Alexander Sander. Er ist der Initiator der Kampagne No PNR. Mit ihm sprach ich über das umstrittene Abkommen zwischen der EU und den USA, über die Weitergabe von Fluggastdaten und über ein vergleichbares Speicherprogramm innerhalb der Europäischen Union. Weitere Informationen zu dem Thema Fluggastdaten und deren verdachtsunabhängige Speicherung gibt es auf der Homepage www.nopnr.org www und auch bei Radio Dreieckland unter www.rdl.de. Alexander, dir vielen Dank für diese aktuellen Informationen. Ich danke auch.